0: Allez, c'est parti, jusqu'à 13h30, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité comme tous les jours à votre service. Et aujourd'hui, tiens, on va avoir besoin de ces conseils parce que vous êtes sûrement dans ce cas-là et on l'est un peu tous. Bonjour Sylvie Renoulet.
1: Bonjour Brice.
0: Vous êtes sophrologue à Célesta et à Colmar, sophrologia.com pour vous contacter et vous sont évidemment sur notre site internet. Mmh. Aujourd'hui, on va parler d'une difficulté que rencontrent beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la procrastination. La première difficulté, c'est de le dire.
1: Dire le mot. Dire le
0: mot, comment on fait Alors, on va définir ce que c'est, le fait de procrastiner. On va voir combien de fois on va s'abonner jusqu'à 13h30 pour <rire> dire ce mot. On va le définir. Et puis, finalement, est-ce si grave de procrastiner Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez voir, vous allez sûrement vous reconnaître. En tout cas, nous, on a fait ce petit jeu-là. On est évidemment... Euh, Atteinte de syndrome, de procrastination. Alors, évidemment, ça a une. Euh, en général, euh, c'est pas si grave que ça. Enfin, on va voir. Mais ça se soigne. Si tant est que ce soit une maladie. Bon. Vous m'avez dit, oui, c'est pas une maladie hors antenne. C'est hein. plutôt un symptôme.
1: c'est un symptôme.
0: On va creuser ça, évidemment. Vous avez des questions à vs. azur-fm.com ou notre page Facebook. Sylvie, déjà, procrastiner... C'est très teint. bien. Putain, bon. oui. Je me suis entraîné toute la nuit. <rire> Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la procrastination, c'est une tendance à remettre à plus tard à remettre au lendemain une tâche, euh, quelque chose qu'on est censé accomplir voilà euh, alors souvent euh, cette procrastination est assortie d'un sentiment de culpabilité donc c est, c est, c est, ce sont euh, en principe ces deux aspects qui constituent la procrastination, remettre à plus tard avec en arrière plan cette euh, ce sentiment de culpabilité et effectivement ça concerne le monde alors à des degrés divers effectivement mais à peu près tout le monde euh,
0: est ce que c'est un signe du temps la procrastination est ce que est ce que ce terme là est arrivé c'est un petit peu comme la notion de burn out qui est arrivé avec euh, le monde moderne mais est ce que c'est finalement très vieux ou est-ce que c'est finalement très récent
1: et eh bien ce n'est pas si récent que ça euh, puisque on s'accorde à dire que euh, c'est euh, Marcel Proust hein, qui a euh, vulgariser ce terme dans, dans l'un de ses romans euh, donc au début du XXe siècle, on, nous sommes dans les années 20, où il, euh, il utilise ce terme de procrastination, et en, en, en le définissant, il, il prête ce comportement à l'un de ses personnages. Donc, euh, donc, signe des temps, pas vraiment, finalement, puisqu'encore une fois, c'est relativement ancien. En revanche, euh, il semblerait que euh, ce comportement euh, se développe de plus en plus, euh, entraînant euh, des conséquences de plus en plus difficiles à gérer. Et ce serait peut-être plutôt ça, du coup, le signe des temps. Euh, une tendance à l'augmentation de ce phénomène.
0: Alors finalement, dans quelle situation Ça peut être évidemment sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Dans quelle situation c'est le plus grave, si je puis dire, si on peut parler de gravité où... Tous les
1: domaines sont concernés, ouais. effectivement. Alors après, euh, les conséquences euh, varient. Euh, alors, les exemples, c'est quoi ben, euh, une facture à régler, euh, euh, la déclaration de, de revenus à rédiger avant la date fatidique.
0: On se souvient d'un ouais, ministre hein, qui avait cette phobie administrative. Il souffrait peut-être de procrastination, tiens, d'ailleurs. C'est peut-être
1: ça. C'est peut-être peut ça. ça.
0: Voilà, on est tombé dessus alors à, à mauvaise escient mais bon. Oui. oui.
1: Euh, euh, donc ça peut être les, les rendez-vous médicaux aussi sont souvent euh, sont souvent concernés, le rendez-vous chez le dentiste euh, ou chez tel ou tel spécialiste pour aller euh, poser un diagnostic, euh, le, un travail qu'on a à rendre, un article à rédiger, un, un devoir à faire pour, euh, pour, pour les lycéens, jeunes entre par exemple nous, les étudiants, ouais. les étudiants. Euh, Donc vraiment t -t toutes les toutes les sphères euh, de la vie sont concernées et en fonction de, de, euh, bah de, du degré d'importance de la tâche ou de la mission à accomplir, les conséquences seront plus ou moins euh, dommageables.
0: Alors, est-ce si grave finalement je, je ah, Évidemment, pas pour les conséquences pour les autres, mais pour soi. Est-ce que, finalement, de procrastiner, de se dire, oh bah, c'est tellement simple, et, et aujourd'hui, hein, on était assez d'accord, euh, juste avant de prendre l'antenne tout à l'heure, à 13h, de dire, c'est tellement simple de déplacer un rendez-vous, parce que, quand vous avez maintenant les agendas électroniques sur votre téléphone, vous, avec un petit doigt, vous le glissez au lendemain, et puis vous le glissez au lendemain, et puis finalement, vous arrivez le vendredi, et de, la tâche n'est toujours pas faite, alors que dans un agenda papier, il faut que gommer, il faut réécrire. Est-ce que finalement, c'est pour ça que je parlais de temps moderne, hein, un, un signe des temps modernes, est-ce que c'est si grave pour soi et, et finalement, est-ce qu'il y a des conséquences pour la personne mais pour le procrastinateur
1: Alors oui, effectivement, euh, au-delà euh, des conséquences très concrètes hein, et très évidentes euh, auxquelles on peut facilement euh, penser euh, Bon, bah, si on, on a mis de côté euh, le paiement d'un PV euh, on risque bien de recevoir euh, 45 jours après euh, la majoration
0: ça c'est concret, voilà. on peut le mesurer idem
1: pour une ouais. facture euh, qu'on a laissée de côté on va recevoir une pénalité euh, bon, mais au-delà de ces aspects très euh, pratico-pratiques euh, effectivement euh, dans la mesure où j'ai expliqué en, en préambule que cette euh, tendance à reporter au lendemain était assortie d'un euh, sentiment de culpabilité, il risque d'y avoir des conséquences dommageables en termes d'estime de soi. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas même si effectivement, vous le disiez, les nouvelles technologies peuvent nous y aider à, pouf, à déplacer euh, d'un doigt euh, le rendez-vous ou la, la tâche qu'on est censé faire. C'est que, avec... Il va y avoir une espèce de dialogue intérieur, pas très positif, qui va se mettre en place. Du type, euh, voilà, on arrive à la fin de la semaine, j'ai toujours pas fait ce que je m'étais juré de faire. Je décidément, je suis pas capable de m'organiser. C'est pas vrai, j'ai aucune volonté. Euh, je suis nul, etc., etc. Là,
0: c'est le côté un peu moins fun, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, de cette euh procrastination de ce comportement finalement qu'on a à remettre absolument, au lendemain. Ouais.
1: Absolument. Et que ça peut
0: vraiment empiéter.
1: Absolument. Et à force de d'être bah, dans ce dans cet état d'esprit là et d'avoir ce dialogue intérieur peu, peu favorable, euh, les conséquences sur l'estime de soi risquent d'être importantes parce que on, on, on entre dans un cercle euh, négatif. Euh, et qui, qui, qui ne nous sert absolument pas Donc non seulement on ne fait pas Ce qu'on était censé faire Mais en plus on se dévalorise à cause de ça
0: Et là pour le coup Il faut réagir On va voir justement comment réagir Et puis euh, avec notamment quelques idées reçues Autour de cette procrastination On marque une première pause dans cette émission Consacrée, consacrée oui, on s'abonne non pas sur procrastination, mais sur consacrer à la procrastination. Suivez si vous êtes toujours là, à 13h07 sur l'antenne d'Azure FM. À on marque une suite. première pause à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Did love Société
0: Service 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Sylvie Renoulet, sophrologue, est avec nous jusqu'à 13h30. On parle de la procrastination avec une idée et une question que j'ai tout de suite à vous poser. Sylvie, c'est est-ce que on est un feignant quand on procrastine Non. Ah,
1: ça ça, ça, ça en rassure euh, plein. je voilà, pour rassurer tout le monde. C'est ça Alors, on, on peut être pris pour un feignant. Oui, donc ça, ça c'est l'image oui. sociale. Voilà. voilà. Mais en fait, euh, c'est tout sauf ça. En fait. Euh, si on part du principe que quelqu'un de feignant serait quelqu'un qui ne ferait pas grand chose finalement de son temps, hein, on imagine la personne, je sais pas, avachie sur son canapé devant la télé, euh, au lieu de faire euh, un certain nombre de choses. Euh, le procrastinateur, c'est pas du tout ça.
0: Ce que vous êtes en train de dire, le procrastinateur, finalement, c'est un comportement d'actif et puis de, de personne qui bouge. Exactement. C'est ah, C'est oui. le
1: contraire. Hein. C'est exactement ouais. le contraire du feignant. Euh, C'est quelqu'un qui va s'arranger, alors plus ou moins inconsciemment, hein, euh, pour remplir son temps, pour remplir son agenda de tout un tas de choses qui sont à faire aussi. Hein, mais euh, qui peuvent être futiles. Mais qui vont du coup. Alors, qui peuvent être futiles ou sinon futiles, du moins qui ne se rangeraient pas dans, Le, euh, dans les pile. priorités. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, donc qui doivent de toute façon être faites, mais ça. Là, celle-ci, par contre, pourrait t'attendre Alors que les autres, non Et donc, du coup Ça va servir d'excuse Tu comprends Regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui Regarde mon agenda J'ai vraiment pas eu le temps j'ai pas pu.
0: Est-ce qu'il y a une notion aussi de tâche par affinité, forcément Et il y a des choses où on n'aime pas forcément les faire. On reprenait l'exemple des impôts, hein, où là, euh, <rire> pour le coup, il y a une grosse sanction, hein, c'est les fameux 10%, mmh. si jamais vous dépassez euh, la date limite. Euh, alors maintenant, c'est un petit peu plus facile avec le digital, hein, puisqu'on peut, vrai. sur Internet, euh, sauf si le serveur plante euh, à 23h55, ça peut être gênant, <rire> euh, alors qu'il faut rendre à minuit, mais euh, est-ce que finalement, euh, c'est un comportement oui, qui, qui euh, par affinité, on, on précise, et on préfère des tâches qu'on qu aime bien
1: Alors, souvent, effectivement, la procrastination va concerner des tâches euh, qui, qui, a priori, ne nous plaisent pas beaucoup. Mmh. Euh, Ce n'est pas, pas les seuls cas, mais c'est vrai que souvent, ça va être ça. C'est pour ça que assez souvent, ça va concerner des tâches administratives euh, euh, de, ou comptables, euh, aller vérifier ses comptes, euh, les fameux impôts, comme vous le disiez tout à l'heure... Euh, euh, voilà, parce que euh, on, on, on a la croyance que ça va être quelque chose de, de désagréable, de fastidieux. Alors parfois, c'est une réalité. Hein. Mais parfois, en fait, on, on, on comme dit l'expression, on se monte un petit peu le bourrichon, euh, parce que finalement, parce si qu on sait pas si content que ça. quand c'est fini. Voilà, alors justement, ça peut être, alors pour les cas de procrastination que je qualifierais de, 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 de léger, léger. Oui, qu léger euh, oui. voilà, où, où on sait que finalement, quand même, on parvient à s'y mettre, même si c'est un peu au dernier moment, mais on le fait. Euh, alors, ça peut être une bonne idée, justement, de se concentrer sur le après. C'est-à-dire... Euh, ça, c'est le conseil de cet après-midi. Oui, c'est ça, se ouais. concentrer sur... vous sur, le... sur après. C'est ça, sur le ressenti que l'on va avoir après avoir accompli la tâche. Alors, ça va être quoi, ces ressentis ben, Du soulagement, euh, de, de la satisfaction du devoir accompli, euh, pourquoi pas une certaine fierté aussi. Bref, tout un tas de, de, de ressentis, d'émotions positives euh, qui vont être un peu plus... Euh, émotions un peu plus porteuses Bien sûr. Euh, que de se dire, oh là là, ça y est, il faut que je m'y remette encore, ça va être compliqué. Et souvent, ça, ça, ça peut suffire À apporter un petit peu de légèreté À mettre du baume au cœur Qui va faire qu'on va s'y mettre Parce que dans ces pardonnez-moi, dans ces cas-là On se rend compte que finalement Le plus difficile, c'est le premier pas C'est de s'y mettre oui. Une fois qu'on est, qu de est ça dedans, installé, finalement ça va voilà. Allumer son ordinateur Prendre euh, ses, ses documents fiscaux Si on parle des, des revenus euh, Mais une fois qu'on y est bah, Finalement, on est dedans Et ça ne se passe pas si mal que ça Et bien ça.
0: souvent, on ne s'arrête pas du
1: coup Absolument. On continue et on va jusqu'au bout. On va jusqu'au ouais. bout et ça se passe très bien.
0: voilà. Est-ce qu'il euh, y a d'autres situations dans les cas où il faut... Alors, je dirais, vous parliez tout à l'heure de d'être de, atteint de façon légère de procrastination. Mmh. Est-ce qu'il y a des cas où un petit peu plus lourd, ça peut être handicapant dans, dans oui. sa vie Parce que y a, vous disiez, bon, on n'est pas fainéant quand on procrastine. Par contre, on, est, euh, on, est, on peut, notamment dans le monde du travail, être un mauvais élément dans certains cas. Parce que si au bout d'un moment... Euh, votre patron, ou votre collègue attend une tâche qui met trois semaines à arriver. Euh, ça peut être et ça peut finalement empiéter sur euh, la bonne, euh, allez la bonne, le bon fonctionnement d'un service ou d'une entreprise. Oui. Je parle du domaine professionnel, hein, mais oui, sur le plan personnel, je pense qu'on peut aussi le, le absolument, transmettre. Absolument,
1: absolument. On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, euh, à, à un certain niveau de procrastination, on peut considérer qu'il y a de la souffrance. Et en effet, ça peut devenir euh, handicapant, euh, invalidant, réellement. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, il est vraiment intéressant de se pencher sur ce phénomène pour voir finalement ce que ça recouvre. Et c'est là qu'on se rend compte euh, que la procrastination n'est pas une maladie, mais un symptôme. Et un certain nombre de... de...
0: Donc ça veut dire quelque chose, pour qu'on comprenne bien. Oui, ça veut dire quelque ça. chose
1: c'est ça. En tout cas, je partage ce, ce, ce courant. Alors, il y a quelques années, il y a un, un livre qui est sorti, que, que nos auditeurs connaissent peut-être, qui s'intitule « Demain, c'est bien aussi
0: ». Qui veut voilà. tout dire.
1: Qui annonce déjà la couleur euh, des auteurs allemands. Alors, bon, euh, à titre personnel, je... Je, je, je trouve que le contenu de ce livre est, est, et puis un site associé également, un site web, est plus ou moins pertinent. Mais euh, j'ai envie de dire, le, la question n'est pas tellement là. En tout cas, cet, cet ouvrage et ce courant que ça a généré a l'intérêt de présenter euh, une, persp une perspective pardon, un peu déculpabilisante, justement, de la procrastination. Et je, si je peux euh, me permettre de citer euh, l'éditeur de ce livre qui, euh, qui a dit que la procrastination serait, je cite, « une défense immunitaire face à une société extrêmement rude, un moyen positif de se défendre des assauts du monde contemporain »
0: signe des temps voilà. modernes, finalement. Alors,
1: en en ça euh, qu'on peut euh, en effet euh, faire le lien avec ce qu'on disait euh, en début d'émission sur signe des temps. Alors, la procrastination euh, vraisemblablement existe depuis longtemps, mais ce phénomène d'augmentation euh, pourrait s'expliquer euh, par, par euh, cela. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans d'autres émissions. Hein, cette idée selon laquelle on serait dans une société extrêmement, euh, enfin qui met beaucoup de pression, qui nous demande beaucoup beaucoup de choses dans les sphères professionnelles comme comme sociales comme personnelles. Et, euh, et il y aurait comme ça euh, un, une réponse de notre de notre être, de notre psychisme euh, pour que pour, pour se essayer de se sortir de ça. Et, et la procrastination pourrait être un, une expression de ce de ce phénomène là. Et je, je dois dire que, oui, j'aurais tendance à, à valider cette, cette théorie-là. Pour moi, la, la procrastination, c'est un mécanisme de défense.
0: mécanisme de défense. Oui, ouais. c'est notre
1: système psychique qui, qui veut nous dire quelque chose, qui veut nous délivrer un message. Euh, et à un moment donné, quand effectivement on se retrouve dans des situations où ça devient vraiment invalidant. Je pense qu'il est bon de s'arrêter et de se poser sérieusement les questions pour euh, tenter de décoder le message, de le comprendre euh, pour ensuite pouvoir y répondre.
0: Alors justement, comment y répondre Quels sont les remèdes Finalement, qu'on soit procrastinateur léger ou un peu plus lourd et que ça puisse devenir handicapant, on va voir que ça se soigne. Hein. Alors, on va parler de soigner pour une maladie. Et ce n'est pas une maladie, évidemment. C'est un comportement, voire un symptôme. Hein. Vous le disiez euh, à l'instant, euh, Sylvie Renoulet. Juste, dernière question. Quand on est procrastinateur compulsif, j'allais dire, avec je pense ça avec beaucoup de détails évidemment parce que ça peut être plus grave vous le disiez encore une fois le fait de se dire bon allez je reporte je reporte je reporte mais j'ai conscience que c'est pas bien parce que j'ai conscience que la date limite arrive où il faut que je le fasse et finalement avec un certain détachement est ce que c'est est-ce qu'on est compulsif grave euh, est-ce qu'on est procrastinateur grave ou est-ce qu'on est, -ce qu est procrastinateur léger dans ce cas là et si on est pleinement conscient mais que finalement bon bah
1: la gravité en fait de, de la procrastination, je crois qu'elle va surtout se mesurer aux conséquences oui. que l'on va évaluer euh, dans, dans sa vie et, et pour soi.
0: Les conséquences de l'acte de ne pas le faire tout de voilà. suite Voilà.
1: Alors après ce que, vous, euh, ce que vous décrivez, pour moi relève un peu de, de ce que j'appellerais l'esprit rebelle, oh. hein le, le côté euh, voilà euh, si euh, si j'accomplis telle ou telle démarche, si je fais ci, si je fais là, c'est finalement une manière de me soumettre à une forme d'autorité ou de ou un système euh, contre lequel je me défendrais. Euh, donc ça, cette cette tendance hein, un peu un peu récurrente à la procrastination peut être le, le, la marque de cela. Après j'ai envie de dire euh, encore une fois Dépend des conséquences sur soi et dans sa vie au quotidien. Si, si finalement euh, est est pas, pas grave, les conséquences ne ouais. sont pas si graves que ça, après tout, pourquoi à pas quoi
0: bon Et on n'est pas fini, encore une fois. Hein, c'est l'idée reçue qu'il faut retenir ah, ça, de cette c émission. Sûr, c sûr. Et finalement, de se concentrer sur le meilleur, c'est aussi un bon remède. Il y en a d'autres, on va en parler dans un instant, justement. A tout de suite.
2: yeah. Where are people gonna rise up and take what's there? Don't you know any better?
0: votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Alors non, ce n'est ni un défaut, ni qu'est-ce qu'on peut dire
1: bah, ni, une maladie. ni une maladie, ni effectivement un vilain défaut, parce que ça sous-entendrait que du coup, euh, bah, il faut essayer de le combattre. Et nous, nous vous n'êtes
0: pas. Nous ne sommes pas feignants quand on procrastine. Et vous,
1: nous ne sommes pas feignants. Je pense qu'on peut dire nous. Parce que voilà. Oui, non, on on, le on tous. procrastine tous. 99% hein, des gens procrastinent. Oui. On
0: est d'accord. C'est le constat qu'on a fait dans cette émission. En tout cas, c'est peut-être votre cas là, qui vous vous, 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 qui nous écoutez. On va y arriver. Euh, en tout cas, ça se soigne. Encore une fois, hein, on dit soigner pour une maladie, mais bon, voilà, ça se corrige. Ça
1: se prend en compte. Ça se
0: prend. Allez, voilà, ça très bien. C'est très consensuel. Ça <rire> <cet après -midi. rire> Ça se prend en compte. Alors justement, comment? Ça se prend en compte tout ça, euh, et parce que dans certains cas c'est évidemment handicapant, ça peut devenir oui. handicapant. Oui. On Alors on l'a dit
1: tout à l'heure, mmh. euh, si c'est de la procrastination, on va dire légère, il euh, y a la solution de se concentrer sur le après, hein, sur le. c'est le, ça, le meilleur, premier résultat, voilà hein. du travail accompli. Ah, content. Euh, voilà, je suis content, je suis soulagé, je suis satisfait. Jusqu'à l'année prochaine pour les tâches récurrentes. Euh, oui, pour les tâches récurrentes. Euh, se rendre compte que finalement, bah, se souvenir peut-être de l'année d'avant où euh, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça, ça n'a pas été si que ça, que le plus difficile souvent c'est de s'y mettre et qu'après ça se passe bien. Bon, euh, après il y a les situations un petit peu plus euh, sévères, on va dire. Quand ça
0: empiète sur sa performance, c'est bah, ça.
1: Euh, oui, ou en tout cas quand on, on juge que les conséquences elles peuvent être graves. Euh, on l'a dit tout à l'heure, soit en termes financiers, euh, soit euh, bah, par rapport à, à son boulot, qu'on on se rend compte qu'on euh, commence à avoir une image peut-être de quelqu'un qui, euh, euh, bah, qui ne travaille pas, ou pas assez, ou pas assez bien. Euh, voilà, et, et quand on sent, et ça c'est vraiment une évaluation qui doit être personnelle, euh, que ça devient un véritable problème.
0: La conscience, la prise de conscience doit oui, venir vraiment, de l'intérieur, bah, pas, oui. pas de l'extérieur Enfin, on vous le dit, évidemment. Non, hein.
1: non parce non, alors, mais... en, en, en accompagnement, on a l'habitude de dire, on ne, repare, on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être considéré comme un problème en soi de manière absolue. C'est l'évaluation que va en faire la propre personne. À partir de quand on se dit, là, les comportements que je mets en place, ça ne va plus. Ça me pose difficulté. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire, bon, il y a des choses que je dois changer. Ça, ça vient de soi. Exactement. Et après, on voit si on peut se débrouiller seul ou si on a besoin de l'aide d'un professionnel.
0: En tout cas, ce petit défaut, c'est pas, défaut, défaut. Mais...
1: Mais... pas un défaut, puisque j'ai dit tout à l'heure, en tout cas ma conception à moi, c'est que la procrastination, c'est un message que nous envoie notre, notre système de, 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 de protection interne pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas euh, et il faut identifier quoi
0: Je parlais du petit défaut de la part du collègue de boulot éventuellement, ou de la part du conjoint ou de la conjointe qui se dit, ah, okay. ou en tout cas de l'extérieur, qui se dit « oh là là ». Non, on n'est pas feignant. Hein. C'est l'idée qu'il faut retenir. Hein. C'est ce que vous nous disiez là Absolument. depuis 13h. C'est pas parce qu'on est procrastinateur. On fait plein
1: de choses à la place. Oui,
0: on fait plein de choses. Euh, Est-ce qu'on se trouve des, des excuses, franchement, des fois Ah, ben bah oui. Parce que votre argument avant, oui, mais regardez, j'ai eu plein de choses à faire, je ne pouvais pas le faire avant. On se trouve des excuses, quand même.
1: Au, au final, ce sont des excuses. Oui. Euh, donc, ça participe de cette prise de conscience dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire et avoir l'honnêteté de se dire, bon là, très honnêtement, si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu m'organiser différemment pour parvenir à le faire.
0: Et après, la deuxième excuse, Mais je ne si je l'ai pas
1: fait. Pourquoi Qu'est-ce que ça cache Et c'est à partir de là qu'on peut commencer une exploration intéressante. Alors, un, un, une solution peut être de tenir ce qu'on appelle un journal de procrastination. Euh, sur une semaine ou deux, voilà. Et chaque jour, notez ce qui se passe. Alors on va noter quoi Et On va noter justement les tâches sur lesquelles on procrastine. Quelles qu'elles soient. Mmh. Administrative, financières, professionnelles, les rendez-vous médicaux. Ah oui, le, euh, je, je, je vais aller au sport. Hein, je, je me suis inscrite, j'ai pris un abonnement à la salle de sport et j'y vais jamais. Mmh. Voilà encore un exemple. Donc on note toutes ces tâches. L'excuse trouvée disait à l'instant. Parce
0: qu'il y en a à chaque fois, ah bah oui, finalement.
1: Voilà. J'ai eu un coup de téléphone, j'ai un rendez-vous important, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà. Quelle est l'excuse qu'on a trouvée euh, L'idée, là, n'est pas, pas de rajouter à la culpabilisation. Hein. C est, c est, on fait ça avec beaucoup de bienveillance. C'est juste une observation. C'est partir du principe, voilà, je procrastine, ça veut dire quelque chose, je pars à l'exploration de ce qui se passe. Et je veux comprendre. Donc, on note l'excuse qu'on a bien pu trouver pour nous empêcher de faire ce qu'on était censé faire. On note aussi le ressenti qu'on a. Sur le
0: culpabilité ou pas Voilà, ouais.
1: sur le moment, justement. Quand on se rend compte qu'on n'a pas fait et qu'on a trouvé autre chose à faire à la place, qu'est-ce qu'on ressent On le note. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de noter <coughs> pardon, le ressenti, mais un peu plus tard. Par exemple, le lendemain. Quand On y repense, est-ce que c'est du même ordre Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur en termes d'émotion la, la tenue de ce journal, voilà, comme je le disais, on le fait pendant quelques jours et puis ensuite on, on porte un regard un peu distancié sur tout ça pour, pour voir. En principe, ça aura permis d'identifier les tâches vraiment problématiques hein, sur lesquelles on va pouvoir noter par exemple, enfin remarquer. Qu Il y a un certain type de tâches peut-être euh, sur lesquelles on procrastine beaucoup. Euh, voilà, on, peut, on, va, on va essayer d'avoir un, une analyse un petit peu de tout ça, euh, et, et pour s'y intéresser de plus près. Et une fois qu'on a identifié les tâches sur lesquelles on procrastinait et qui sont vraiment problématiques, qui risquent d'avoir des conséquences graves pour nous, euh, eh bien l'idée, ça va être de, de voir ce qui se cache derrière.
0: Et là, on peut se faire aider par un professionnel. Alors, si on, estime on, peut, on peut
1: faire une partie du travail seul. À partir du moment où on est vraiment dans cette dans cette dynamique d'être honnête avec soi-même et puis d'aller d'aller chercher. Alors c'est vrai que à certains égards ça peut être un peu difficile. C'est là qu'on peut avoir besoin du, du tiers hein, qui va euh, bah, nous éclairer les zones d'ondes sur lesquelles naturellement tout seul on n'aurait pas trop envie d'aller, euh, nous poser les questions qu'on n'a pas envie de se poser. Voilà, c'est à ce moment-là que le professionnel peut être. Mais ça peut sauto peu
0: corriger. Oui. oui.
1: Parce que qu'en fait, on se rend compte que dans, derrière la plupart des comportements de procrastination, il y a euh, des peurs. Il y a des choses que l'on craint, que l'on redoute, à tort ou à raison. Mais en tout cas, s'il y a peur, euh, qu'elle que, qu soit rationnelle ou pas, elle, elle existe et elle doit être prise, prise en compte. Et, et, et on doit y répondre... Euh, et du coup, ça change complètement le regard, parce que l'idée ne va pas être de modifier le comportement pour arrêter de procrastiner, mais l'idée va être d'éclairer la peur pour voir d'où elle vient, ce qu'elle recouvre exactement, et de voir comment on peut comment y répondre. C'est en
0: cela que vous disiez que la procrastination, finalement, est un symptôme plus qu'une maladie, ou aucun, aucun défaut. Ou voilà. ça, ça veut dire bien, quelque chose Oui, forcément. ça veut dire
1: quelque chose, et encore une fois, le plus souvent, il y a une peur. Alors, la, la, euh, ce sont des peurs de tous ordres, hein. ça peut être la peur, euh, la peur de l'échec. Bah non, je, je, je ne fais pas cet article parce que quelque part, inconsciemment, je me dis que je ne suis pas à la hauteur, qu'on va trouver ça nul, etc., donc je ne le fais pas. Il peut y avoir aussi la peur du succès. C'est-à-dire, si je fais tout ça, tout ce que je suis censé faire, je vais être reconnu. On va me demander encore plus de choses. Peut-être qu'on va me confier d'autres responsabilités. Inconsciemment, ça me fait peur. Euh, donc, voilà, il y a des choses réelles derrière qui, qui, qui ne sont pas du tout anodines. Euh, et et c'est en ça que ça peut être intéressant de, de les éclairer pour ensuite, en toute connaissance de cause, y répondre. Bon,
0: on a fait le tour en tout cas, et on ne reviendra pas sur ce sujet. Hein. Tout a <rire> été traité aujourd'hui. Merci infiniment Sylvie Renouillet, je vous rappelle, vous êtes sophrologue à Colmaria. Oui. Célesta, euh, sofrolia.com, pardon, je vais, je vais y arriver, non, si euh, pour vous contacter. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'Antenne Azure FM. Avec grand plaisir. Hein. On ne reporte pas ça, en tout cas, non, ce rendez-vous, on ne le pas. procrastinera pas trop. On ne procrastinera pas trop, <rire> trop ce rendez-vous.
1: En tout cas, nous aurons travaillé notre élocution. Hum, eh ben, c'est au moins un point positif. <rire>
0: on espère en tout cas avoir décomplexé plein d'auditeurs qui nous écoutent. <rire> euh, cet après-midi, nous, on se donne rendez-vous demain, à 13h, 13h30, évidemment. A très bientôt. À très bientôt. Et je vous laisse en compagnie de Franck. Salut à tous.